0: Será que o cenário de esportes é diverso? Hoje eu tô aqui com a Tainá e com o Luiz para falar um pouquinho sobre isso. Gente, no episódio de hoje do Lovecast a gente vai falar um pouquinho sobre esportes que tem crescido muito aí no, nos últimos anos, tem se tornado muito relevante aí, principalmente com o pessoal mais jovem, uma legião muito grande de fãs e jogadores, né? Tanto casuais quanto atletas profissionais aí de esportes. E é isso, né? se tornou uma coisa que é um negócio super grande, profissionalizado, não é só mais um passatempo, como era quando eu era criança, e tem um investimento e uma relevância no mercado de tecnologia super grande. Vamos bater um papo bem legal sobre isso, mas antes eu vou pedir para vocês, Tainá e Luiz, se apresentarem rapidinho.
1: Beleza, eu sou a Thay, Tai Linhares, aqui da Labenu, eu sou designer aqui, tenho 24 anos, é, acho que eu sempre trabalhei na área de educação, então fui pulando de um lugar pro outro, e acho que sobre jogos, eu jogo desde pequenininha, então, aquelas coisinhas, site da Barbie, que toda menina gostava pra caramba, depois foi, foi mudando, até eu ganhar meu primeiro videogame, e tamo por aí.
2: É, eu sou o Luiz Queiroga, é, valeu pelo convite de vocês, é, sou jornalista de formação, hoje eu com como consultor de esportes voltado para a diversidade e inclusão, né, trabalho na Fúria, vou falar um pouquinho mais ao longo do podcast, também faço parte do time azul né, da Intel, né, como, como é, squad deles também e jogo também desde pequeno, né, jogo desde pequeno, uh, sou da geração que tinha toda a Playstation, comecei com a Playstation 1, hoje, hoje eu cheguei no, no, no PS5, né, demorou pra chegar no PS5, mas consegui comprar, <risos> né, também tinha o um Super Nintendo, quando eu era pequeno, né, e foi na minha mudança de chave de carreira, também posso falar um pouco melhor depois, que os esportes realmente entraram na minha vida. Né? Mas para quem era gamer né, e atuou como, como esporte é, mesmo, tradicional, que eu trabalhei durante muito tempo com esporte, essa mudança de chave foi é, natural.
0: Antes de entrar no tema, vou falar um pouquinho também. Eu tenho 35 anos, então quando eu era criança, é, era meio que essa geração do... Eu tinha Mega Drive, eu queria ter um Super Nintendo, mas eu tinha Mega Drive. <risos> é, jogava também no computador, que tinha aqui pelo DOS, entrava nos joguinhos pelo DOS. Então, era é, bem no comecinho de, dessa onda de jogos se, se tornarem mais populares e tal. E aí fui acompanhando, né? Joguei com algumas das gerações do Play 1, é, da Nintendo acho que eu tive só um 64... Thay tá é um pouquinho mais nova, Thay, tá né? É, eu comecei no Playstation 2 já. Já começou no 2, ah, legal. E o que, que você, além do, do Play 2, que mais que você jogava e tal?
1: Eu jogava muito no computador, hoje em dia eu só jogo pelo, pelo computador mesmo, hum. mas... E eu jogava no 3DS de uma amiga minha, hum. então que, que ela levava pra casa e a gente jogava. Mas foi mais, assim, o, o Playstation que a gente juntou... Pra comprar um, um ano, assim, no... ao Natal, aniversário de todo mundo, comprou, e aí é aquela cacetada de jogo.
0: Hoje você joga mobile ou só no computador?
1: Jogo também mobile. Jogo também, mas, mas pouca coisa no mobile, é mais computador mesmo.
0: Luiz também começou, então, nas gerações mais, mais antigas de jogos?
2: Então, eu tenho 28, né? Então, eu... Pra mim, Super Nintendo já era algo... É... Normal, digamos assim, e, eu, e o meu sonho era ter uma 64, né? Então eu ia na casa do meu amigo o Zé, meu vizinho, pra poder jogar A lá, família. o Mario Smash, é, Smash Bros., que eu adorava. Né, a fase do avião que ficava lutando e balançando tudo assim.
0: 64 era, era legal, que era que tinha que juntar os controles, tinha Também. que juntar duas, três pessoas pra pegar os é, controles e jogar junto. Era legal,
2: sabe? Então era bem legal essa experiência. Vivia a fase de, da net de escada, então só podia jogar no computador no site do Iguinho ou é, jogar depois né? da meia-noite. É, domingo só podia jogar e nem depois da meia-noite, porque ainda tinha escola, né? E de sábado que eu sei que eu acho que o, era, era mais barato, né? O pulso, só, era, era, só que. Ainda assim, era contínuo, querendo ou não. Então, não podia. Era só domingo, que era um só. Então, domingo eu acordava às seis e meia da manhã, sabe? para poder jogar. então no site do Katunetior, do, do que... Tu jogava Ragnarok, na época que ainda tinha o CD que eles, que eles davam nas escolas. E, e, era um, e era um caos, porque eu nunca consegui evoluir pra, pra espadachim, porque, na época, o Ragnarok era só sete dias de graça. Então, eu podia jogar só domingo. Eu tinha que dividir PC com meu irmão. Então, eu era um eterno aprendiz que toda semana tinha uma conta nova. <risos> é, né? Jogava uma semana. 7.003, agora vai e nunca ia, sabe? Então, eu vou viver essas, essas fases aí. Hoje, eu jogo muito no PC também. jogo bastante no PC, né? É, Fortnite, principalmente, gosto bastante. E mobile, eu também jogo, eu jogo um pouco. Né? Eu gosto muito de Free Fire, né? É, mas ainda assim, eu fico... Uh, depende muito do, do dia, assim. Eu, eu vejo muito que o jogar no Play 5 é quando eu quero relaxar, sair do, da, da minha área de trabalho, que é o computador. Então eu vou lá pra cama, pro sofá e fico lá com o controle, gosto. Claro que dá pra jogar com o controle no PC, mas pra mim é aquela ou, outra carga, né? De você sentar e. Tá, agora eu posso jogar um pouco aqui. No PC eu jogo ali uma, mais jogos de, de esportes, assim, né? Então, Fortnite, é, Counter Strike, um pouquinho. Valorant eu jogo, jogo também. Já joguei bastante o Valorant, hoje não mais, mas eu ia falar Overwatch. Overwatch 2, que lançou agora. né? Eu jogava muito tempo, me estressei com meus amigos, aí saí, né? Que o pessoal acha que é, que, é, que é profissional. E não, você não é. Você é amador, né, porra? É Terça-feira à noite, estamos jogando aqui só para se divertir, né? Então é isso, um pouquinho dessa minha trajetória de games aí também. <risos> Legal, decontextualizamos aqui
0: cada um, qual é a nossa relação com os jogos, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, gente, é, meio introduzindo, né? o esporte é um termo que, que, que veio de fora, né? o termo é, em inglês para classificar competições de jogos virtuais. Principalmente quando é jogado profissionalmente, né? Então a maior relevância né? de atenção, audiência, são os jogos que são jogados profissionalmente e normalmente é, são assistidos. Hoje chegou até na TV, né? Canal é, é, aberto, até, mas inicialmente nas plataformas de streaming, né? Twitch e YouTube brigaram bastante aí pelo, pela transmissão de jogos e, e normalmente tem algumas siglas, né? Que pode ser um pouco difícil de acompanhar. O pessoal gamer gosta de criar suas, suas gírias e tal, mas. É, a gente fala bastante siglas, a gente vai tentar também esclarecer o que é cada coisa. O pessoal aqui destacou seis tipos de esportes, né, é, que são talvez mais populares, então MOBA, né, tipo um, um League of Legends, é, Dota, esses tipos de, de jogos. FPS, que são a maioria dos de tiro, tem, tem bastante também nos últimos anos tem dado uma super relevância. Tem jogos de carta, acho que Hearthstone, Magic, tem outros também né, na linha disso. Os Battle Royale, que normalmente acabam meio se interligando ali com, com os de FPS... Simuladores e jogos de luta, né? Então, são alguns dos principais modalidades de jogos e as que ganham um pouquinho mais de destaque nos esportes. Você lembram de mais alguma, assim, que... Ah, às vezes tem jogo de esporte, né? Tipo, FIFA, não sei quanto que é então, competitivo, é, mas... Só simulador, é, né, esporte. Então... É que
2: normalmente, no, no esporte eletrônico, não tem tanto apelo, né? A gente pensa, né? Como quem, vem, quem vê o mercado tradicional, quem vê esporte tradicional, pensa, pô, futebol, basquete, um vai também vai, vai, vai gerar o um maior... Bafão no, nos esportes e, é, e não é bem assim, uhum. né? O Brasil já foi campeão mundial de, de FIFA, sim. Uhum. A gente também teve boas gerações no, no PES, né? Só que não tem o, o... É muito longe o apelo em relação a Counter-Strike, a Fortnite, uhum. e, é, a Free Fire também, né? Então tem essa diferença aí.
0: Legal, então ser gamer, né? Jogador profissional de, de, de jogos é, assim, super valorizado, tem premiação, tem fama. Fala que a carreira é um pouco curta, um pouco joadinha, um pouco do pessoal. Queria primeiro perguntar um pouco para o Luiz e para o que vocês acham que diferencia assim, o contexto
2: profissional do casual? É, quais são as principais diferenças? Assim? Tem uma distinção obviamente de quem é profissional e de quem é gamer, mas é importante é, a gente não cair no erro de que ah, só é gamer quem joga bastante, ah, só é gamer quem joga no computador, quem tem um PC, uma máquina potente, um console de, ultima, de, de última geração. Né? Se você joga no celular, se você joga um, um, um Candy Crush, você já é uma pessoa que é denominada como game no, Bra no Brasil. Sabe? Isso, isso é muito importante, até mesmo para... Reivindicação social, acho que, enfim... Nerd sempre foi um termo que o pessoal sempre zoou, né? E nerd que não tá, tá lá também a games, né? Então, hoje em dia, acho que ninguém pode medir a sua régua, não. Porque você só joga ou no celular, ou, no, ou, ou só joga de campanha, offline, por exemplo, né? Você é gamer, né? Depende de jogar uma hora por dia ou jogar dez horas por dia, né? Indo um pouco mais pra minha área de, de, de atuação. Talvez você queira falar mais da parte casual, mas de questão... É, profissional, ou, ou trabalho com isso né, querendo ou não, né, então eu, eu, eu entendo ali como que é a dinâmica de dia, então você vai ter para quem é jogador profissional, você vai ter treinamento, acompanhamento psicológico você vai ter nutrição, tudo que você tem no, no esporte tradicional, você, você acaba tendo também é, nos no esportes na questão competitiva né? porque são times que hoje já não é mais nem discussão quem traz essa discussão, eu acho que, que eu, que eu vou falar agora, é, você percebe que está muito atrás já. Porque tinha uma, uma época, uma, a polêmica é, ah, mas e esporte é esporte? Esporte. Se é ou não, e na minha visão é, mas se é ou não, ocupa um espaço hoje que a gente entende como esporte, porque você vai ter audiência, você vai ter o apelo de torcida, patrocinadores, torneios presenciais. Responsabilidade, né, uhum. tudo, sabe? Então, é, isso, isso gera, além da questão física, de você ter que ter um preparo, é, questão é, mental, preparo com as mãos e sabe, tudo isso tá, tá, tá no meio. Mas também só é importante destacar que você pode trabalhar tanto como um, um jogador. É, profissional, então ter o seu salário e, e atuar num, num time, mas você pode ser profissional no sentido de ser streamer também, ah. né? Então você ser streamer, né, e você abre a sua live ali, o pessoal faz lives de 10, 11, 12 horas, tem as famosas lives de, de um dia aí o bagulho vai de um jeito que é, às vezes até me assusta, mas enfim, né? Que isso também tem que ser considerado, né? A gente, quando a gente fala de é, jogos e trabalhar com, com jogos, a gente pensa muito só no, 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 no próprio player, né? no atleta. Mas também tem, tem um streamer, né? Que ele tem, tem o seu trabalho, que é isso, ele tá na Twitch, tá em qual for a plataforma pra é, mover as comunidades, né? Então, isso é, é bem importante de, também de,
1: de notar. É, e tem aquela coisa, né? Você ficar 12 horas jogando, você precisa de um preparo, né? Tanto assim... Poxa, vai prejudicar a sua visão. O seu corpo tem que estar tá ali. A
2: coluna. A, a né? coluna, principalmente.
1: <risos> você tem que estar tá ali pronto pra isso. Então, eu acho que essa é a principal diferença, né? O, o, o por trás do, da hora de sentar e jogar. Então, é você estar tá ali é, com a saúde em dia, é, você não se estressar muito com o jogo. Que a gente se estressa com, com a partida, né? Mas, mas você não deixar a outra pessoa que tá ali pra te desestabilizar, te desestabilizar. Hum. Então, eu acho que isso é a principal diferença. Então, se eu que jogo. Por, por diversão. Eu já fico brava no jogo, imagina uma pessoa que tá ali e o salário dela tá dependendo do, do trampo dela, do, de como ela joga. Então, acho que essa é a principal diferença mesmo, é mais o, o por trás e o tanto de tempo que você vai passar jogando no, no sentido de, assim, é, você não tá jogando só para se divertir, você tem que se preparar, como você falou, você vai se preparar, você vai treinar, você vai estudar, é uma... Cacetada de coisas.
0: Pergunta, Luiz, Para quem. Pro jogador profissional, que é atleta competitivo mesmo, que trabalha com competição, time, tem um momento ali que, ah, agora eu sou profissional, tem categorias, como que. como que tem, tem alguma denominação, assim, ou não?
2: Você tem hoje no cenário profissional? Uh, todo cenário profissional ele acaba sendo misto, tá? Num diferente de esporte tradicional que a maioria vai ter futebol masculino, futebol feminino, vôlei masculino, vôlei feminino, e esportes acabam entrando no ramo, igual Fórmula 1, que é misto. Mas, por uma questão de estrutura, preconceito, ódio e várias questões, você vê que esse misto é só masculino. Né? uma acho que agora na Fórmula 2 Tem uma mulher que está disputando E que está levando um monte de crítica Porque não, não consegue pontuar Sendo que enfim, tem um monte de cara péssimo e pereba Que está lá só com grana nas escuderias E também não, não também pontua, não pontua. Uhum. Mas ah, tem, tem isso né Mas é misto Aí a partir disso, se eu posso aqui traçar Você vai ter então Tanto o cenário profissional como, como o misto majoritariamente masculino em função disso, você cria-se. É, é, as mulheres se juntam e entendem que precisa criar um espaço seguro para elas competirem, então você tem a, a criação de turnês meninos, que não é sobre excluir nem nada, na verdade é, é sobre chamar para jogo, que aí você consegue fazer com que as mulheres possam disputar, treinar é, e apenas pensar no jogo sem nenhuma o, o, outra preocupação, que a gente sabe que, que ela vai sofrer machismo ou, ou misoginia no jogo. Né? Então, tem um torneio que é voltado para ela, ou, ou de qualquer minoria, mas vamos focar aqui só na é questão de femininos. É, acontece e também vai, você vai ter as divisões de, de base, digamos assim. Né? Então, alguns circuitos eles vão ter torneio de, de, da categoria de base. Né? Hoje, hoje no futebol você tem, lá, é, sub-20. Mas o é sub-17, então você vai ter meio que um... é que também tem muito cara jovem, né, no, no, uhum. nos esportes tão difícil, mas você tem ainda assim muito claro o que a chama de academy, né, uhum. a academia daquele, daquele clube de esportes, né, uh, e com base nisso, também acho que é algo legal só de pontuar, uh, diferente do futebol, principalmente, que eu acho que vai ser o nosso principal norte aí, Uh, e esportes tem algumas dinâmicas diferentes que cada publisher, ou seja, a empresa que cria aquele jogo, desenvolve aquele jogo é, Vai adotar para o seu competitivo Porque você vai ter o que a gente chama de circuito fechado, circuito semi-aberto e circuito aberto Circuito fechado, de forma bem didática, é quando a publisher lançou o jogo, criou o jogo E ela também vai ficar responsável por desenvolver a competição daquele jogo Então todas as ligas estão interligadas com aquela competição e a Riot faz isso muito bem com, com LOL principalmente, né? então você vai ver que o CBLOL, todos os torneios tem uma, uma lógica por trás que vai chegar no, no World Cup é Mundial, tudo isso é um, um circuito fechado você vai ter o semi-aberto então que é a, a Publisher ela tem um jogo, lançou um jogo ela vai se preocupar com a criação de alguns é, campeonatos, mas não vai se importar e vai querer fomentar que outras empresas é, de esportes peguem a, a licença e façam suas, suas, suas competições é, né? Counter Strike tem muito disso Na verdade eu acho que ou, até mesmo o CS ele, ele vai pro outro lado, que eu acho que ele, ele é o aberto Que é a Valve, que quem fez o jogo ó, aqui, aqui tá o jogo, vocês criam as competições E é isso Aí a Valve no máximo vai, vai validar qual que ela acha Que é o, que é o, que é o melhor, o mais importante Né? Então, hoje um semi-aberto ali, você acha que o Free Fire acaba sendo um, um semi-aberto porque, de novo, varia de, de negócio para negócio. O, 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 o que a publisher quer fazer com, com, a, com aquele jogo claro, verba para isso. Né? Então, basicamente é isso. né Tem as, a, essa diferenciação nos torneios de é, misto, masculino, feminino e academy, e também na forma de, de, de competir com as públicas, que é fechado, semiaberto e aberto.
0: Gente, voltando um pouquinho para as nossas experiências. assim, Como que vocês se relacionaram com esportes? Como que vocês conheceram? É, e hoje, qual que é a relação de vocês? O Luiz contou um pouquinho já da relação profissional, mas vocês acompanham, o que vocês que gostam de ver?
1: Eu acompanho um pouco, Lu, porque eu gosto mais de jogar pela, pela diversão mesmo, mas eu acho que eu acompanho um pouco os campeonatos, principalmente de locos que é o que eu mais, mais tô próxima, mas eu não sou tão próxima, eu uso mais realmente como, como válvula de escape, como diversão, e eu sou muito mais de, de jogo casual. Uhum. Então, eu acabo indo pra outro lado, não tão próxima aos esportes. Mas eu acho legal acompanhar porque é um, um Universo que tá se expandindo, né? Então, é uma coisa que, assim, há, há 10, 15 anos, você não veria na, na TV passando um campeonato de uma galera jogando videogame, né? Uhum. E isso é muito legal, porque, como o Luiz tinha falado, né? A gente tinha aquela visão do nerdzinho que ficava ali uhum. jogando, guardadinho no quarto dele. E hoje em dia, tem, tem gente ganhando muita grana com essas competições Os jogos em
0: estádio, né? arena, Sim, muito legal.
1: Então, tem. tem... Shows de abertura nesses campeonatos que são muito legais. Então, virou quase que uma, uma Olimpíada, né? Então, devido às proporções, mas tá quase nesse nível. Uhum.
2: E até tem, né? As Olimpíadas de, de esporte, né? Sim. Me foi jogar um nome bonitinho, mas tem Olimpíadas, mas, mas ela não tem o, o apelo. Porque, de novo, é, é mais forte os fechados, né? então os, os mundiais de cada categoria, do Sim. que uma Olimpíada com todos. Mas tem até um trabalho para tentar reforçar isso ainda mais. Até tava tentando colocar, na, de fato, na Olimpíada e tal é né? só uma curiosidade aí. <risos> e, da, e da minha relação também, acho que só para destrinchar agora um pouquinho, né? como eu falei, eu sou, eu sou jornalista de formação, atuei sempre a minha vida inteira com esporte tradicional, né? E quando eu tava trabalhando no Band Esportes, como, como estagiário, 2015 ou 2016, porque eu entrei no segundo semestre, 2015, né? fiquei até o final de 2016, quando eu me formei, né? ali eu foi o meu ápice de trabalhar com esporte, então eu tive cobertura dos do Jogos no Rio, né, a gente trabalhou com dois Roland Garros, que eram exclusivos do Band Esportes, então foi bem legal pra mim, essa experiência toda, mas 2016 foi o ano em que foi o um grande boom, assim, pros esportes no, no Brasil, porque o, o, o país tinha sido campeão mundial pelo Counter Strike, uma geração que o Fallen marcou, muita gente, Fallen, FNX, Fer, Taco e Cold, e foi o ano em que o estágio do Palmeiras recebeu a final do CBLOL, uh, foi o ano em que a ESPN tinha inaugurado a sua equipe de cobertura de esportes, né, então o Esporte TV tava consolidado ali por mais que na né, época ainda era Esporte TV 3 estava passando realmente o CBLOL no Sport TV 3 hoje é ano 2, né, então tem essa, você vê que realmente, <risos> né, chegou, tá chegando, né é, então foi um ano que eu falei, cara é, precisamos fazer alguma coisa, né e aí a partir de uma é, eu tive dois chefes na, na, no Band Esportes o Luciano Borges, que eu, que eu tenho um, um carinho também indo por ele, ele foi um cara que sempre me deixou muito a, a, a livre para fazer minhas pautas, e, e como eu sou nerd, então ao longo do tempo eu tive abertura para fazer é, pautas envolvendo supercampeões. É, eu fiz um paralelo de God of War com, com futebol, sabe, várias questões, e a partir dessa abertura que ele me deu, né mesmo com a mudança de chefia depois, eu, 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 eu me vi. Né, pronto para tentar fazer as conexões, e, e foi quando eu pensei, pô. É, esporte eletrônico tá, tá bombando né e o canal eu, eu, eu o canal não tinha muita coisa ainda firme de esportes aí eu tive uma ali uma resistência porque ah mas não é esporte não sei o quê né mas conversei trabalho fiz um, uns trabalhos ali deu certo então essa foi a minha 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 conexão de fato com, com com esporte eletrônico né a partir do meu trabalho né de querer conectar uma parte minha nerd né mas de já entender que o mercado de futebol para mim talvez estava um pouco saturado em que o mercado de esportes estava bem propenso a, a entrar então foi ali o meu, o meu pontapé, né? Pra poder realmente falar assim, ah, hoje eu trabalho com, com, com esportes.
0: E a relação pessoal sua, assim, de acompanhar e ver as coisas, como que você como que você começou e hoje o que 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 qual que é a sua relação assim? tá. é
2: eu comecei muito em função disso do bandespois né então todo dia eu, eu abria portais notícias para ver né então eu até comecei a acompanhar um pouco mais na época a canção strike porque realmente é quando o Brasil tava tava estourando né e, e aí eu comecei a ver foi passado o tempo é aquela coisa né você passa a acompanhar porque eu queria de fato entrar no trabalho né porque eu, eu, eu saí do bandespois não foi efetivado então eu fiquei aquele ano no limbo assim de sem faculdade sem trabalho aí o que que eu posso fazer aí foi fazendo minhas pontas, até conseguir focar e voltar para os eSports, né? Aí, a partir disso, o, a, minha, a minha ligação com o eSports ficou muito voltada com o meu trabalho. Inicialmente, eu via muito Rainbow Six. O meu primeiro trabalho, de fato, nos eSports foi na ESL, né? ESL Brasil, fazendo conteúdo de, 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 de R6. Então, a partir disso, eu fiquei, putz, que um jogo louco, maravilhoso que eu quero jogar, que é um Counter Strike um pouco mais estratégico, né? Que é um jogo bem 360. E a partir disso eu fiquei fissurado em, 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 em é, R6, o Brasil tinha sido campeão mundial de, de R6 quando, quando eu entrei, né, e aí foi um bagulho bem louco que a partir disso começou a, a me permear, né. Meus trabalhos meio que me chamavam a atenção para ver os jogos. Né? Hoje, 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 obviamente eu trouxe para FURI, né? <risos> que é, que é a FURIA, que é a equipe que eu trabalho. Né? Conta um
0: pouquinho da FURIA para o pessoal é. que conhecer
2: é, A FURIA é, é, hoje é a maior organização da América Latina de esportes e uma das maiores das Américas. Foi uma ideia que surgiu uh, em Uberlândia, é, foi firmada em São Paulo, que é onde tem sede em São Paulo, aqui perto do, do estúdio inclusive, na Berrini e, e agora também estamos em Boca Raton, nos Estados Unidos. Então a gente tem essas, essas sedes. É, temos 13, é, 13 lineups com 9 modalidades, 8 modalidades. Aí, sei lá, Free Fire, é, Valorant, LOL, Rocket League, que é aquele jogo de carrinho e, e bola, futebol. Uh, Counter Strike, que é, o, que é o time base da, da FURA. Né? A FURA foi fundada em, em 2017. F, f, é, fez 5 anos agora. E o primeiro time foi o de Counter Strike, então é, é o nosso carro-chefe. Toda a filosofia da Fúria hoje se, pa se passa pela história do, da, da, do CS da Fúria, né, que é o Guerri, que hoje é o técnico da Fúria, é, chegou com um powerpoint pro, pro, pro Akari, que é o sócio-fundador, né, que, que jogava pôquer, mas queria entrar no meio e investir e tudo mais. Né, foi campeão mundial do pôquer, inclusive, o Akari e aí ele apresentou o PowerPoint lá com a ideia maluca de do time, com uma estratégia de ó, a gente vai dominar o Brasil em tantos anos, vai depois ir pra fora e disputar torneios e aí gerar receita de premiação e tudo mais e aí é, deu certo as coisas foram acontecendo conforme os planos ganhamos tudo no Brasil foi os Estados Unidos, aí também domina o NA pra começar a disputar torneios europeus né? e então, a partir disso né, você começa a investir em outros Então LOL, né, tem a Super Fúria Que tem o FNB, né, um querido né, E por aí vai A Fúria hoje é uma das principais órgãos do país E ela também se destaca E por isso que eu acabei entrando Como um movimento sociocultural, uhum. né. Então ela tem a preocupação E entende que esportes É para é além dos esportes Então a Fúria tem um compromisso de impactar vidas né. E, e foi nesse é, discurso Que eu entrei porque se vai só aqui um, um, um parênteses, quando eu acabei a minha carreira de, de jornalismo diário, digamos assim, eu acabei porque eu, eu tava cansado de, enquanto repórter, apontar para as, as mesmas questões. Apontar para os racismos, apontar para os machismos, para as, as transfobias, ou então de contar a história de exceção que confirma a regra. Então, Pedro Peusada, é um cara preto, retinto, que saiu lá da favela de Nova Iguaçu e foi campeão brasileiro de Free Fire. Tá, mas quantos peusados é, ficaram pelo caminho? Quantos morreram em operações policiais, em balas perdidas, né? Então, eu estava cansado disso e queria fomentar mais. Então, eu deixei a prática de área do jornalismo para virar um, um consultor e um agente de transformação para fazer impacto social. E no meio do caminho, encontrei a fúria. E com esse discurso, a gente casou. Então, hoje eu sou líder de diversidade e inclusão da fúria, que foi a primeira hora no país a criar um esse esse departamento né? de fato. Para pensar nisso, para pensar tanto no para dentro da fura, obviamente, que, que já tá bem, mas tem muito melhorar, é claro. E também como que a partir da fura a gente consegue impactar não só o sinal de esporte eletrônico, mas é, a sociedade como um todo. Então, o último exemplo, porque eu sou bem palestrinho, né? Mas é, a última, o último grande case que a gente fez, a gente entrou como apoiador institucional da Perifacom.
1: Perifacom é,
2: é a Comic Con das Favelas, né? Que a Andressa Delgado é, fundou. Né? então a gente entrou lá, a gente levou o Cacerato, que hoje é o maior jogador brasileiro do mundo de Counter Strike, foi lá palestrar ter um contato com, a, com, a, com o pessoal, né? foi, na, foi na Brasilândia né? a gente teve cinco painéis né? é, apoiamos também em, em questões paralelas ao, ao evento então a gente entende que é isso esporte eletrônico é também sobre impactar vidas e a gente sabe que está tudo ligado, games, tecnologia, inovação, a Fura tá está no meio disso. E,
0: Luiz, qual que é o seu principal desafio, assim, nesse, nessa posição que você tem ali dentro da FURA e qual que vocês, vocês dois acham que são os principais desafios, como um todo, assim, da cena de esportes ou da própria cultura gamer em relação a esses temas de inclusão e diversidade?
2: Ah, com relação à FURA, é um, um comentário que posso fazer que eu, como se estivesse em qualquer outro segmento privado, porque é difícil na prática você conseguir sabe batalhar para é, colocar em prática um discurso que tem que ser que é aceito só um discurso né então uh, e, e, isso eu falo porque assim estão falando de questões de, de estrutura sabe então, qualquer empresa por mais bacana que ela vai ser ela também vai, ela vai enfrentar questões de, de estrutura porque estruturas são feitas por pessoas. Né, pessoas estão é, enviesadas, né, com seus vieses conscientes por aí vai. Então é um trabalho árduo e diário de você entender e identificar pontos frágeis que a fúria vai ter também, sabe? Assim como qualquer outra empresa. Então esse é o meu comentário com relação à fúria como se eu tivesse em qualquer outro lugar, né? porque é o que eu vejo de colegas e amigos que trabalham também com, com consultoria ou impacto social ou trabalho com diversidade e inclusão nas empresas também passam e pode ser a empresa mais cool do mundo porque é isso. Se na pior existe, na melhor também, também existe e está tudo bem. Como que a gente cria estratégias para trabalhar nisso? né? Então, na Fúria, esse é o meu desafio de uma forma positiva de falar. né? No mercado geral, é isso. É, é, se eu na Fúria vejo que é um grande respiro olhar e falar: caraca, olha, a FURA está indo bem, estamos avançando muitas coisas, tem muito o que melhorar só olha o sinal geral eu fala, nossa, que desespero, né? Sim. Tipo, uma bagulho que é, sufoca, assim, sabe? Porque é o que eu falo bastante, eu defendo bastante essa tese. E foi primeiro com o, o Free Fire, foi, foi, foi o meu case de, de argumentação para defender isso. É, que é o quê? Esporte eletrônico hoje é, é, é sustentado pela exclusão. O esporte eletrônico não, não inclui. Ele lucra e gira capital em função da exclusão. Porque ele vai, ele vai privilegiar quem tem é, é, máquina poçante. Vai, ele, vai, ele vai privilegiar quem não tem preocupação no dia a dia, nesse ir e vir. Porque aquilo lá, por exemplo, vamos lá. Eu falo assim bastante, ah, o racismo afasta negros do, dos esportes. Ah, mas como assim? Nada a ver, tudo mais. Eu, quando a gente entende que o racismo não é só sobre você xingar alguém, fazendo alguma injúria racial ou algo do tipo... É, a gente entende Caciso também é sobre relação de poder e várias questões então, por exemplo, uma equipe é, que tem um cara preto no seu time mas é um cara preto que mora na favela mas todo dia o time tem que estar tá lá no office e tal, hora pra treinar talvez é, em dia de operação policial o cara não, 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 não vai poder é, descer o morro então vai deixar de treinar um dia ah, tudo bem, aconteceu, tudo mais isso se repete na, na semana seguinte no dia seguinte, e por aí vai ah, o time que tá ali pagando o salário, vai faça em coloca. Não tem condição, sabe? Tipo, não dá pro cara treinar lá, é, jogar lá, porque, porque, porque não tem internet cabeada direitinho, vai ter outra resposta, ou não tem uma máquina pra poder jogar dentro de casa, né? Então você vai acabar excluindo a pessoa. Isso é uma lógica que, que é, é uma forma como a gente pode entender o racismo e qualquer tipo de, de ódio que vai, que, que vai acontecer. Então, nosso maior desafio, e ela pode talvez também comentar é, mais, é sobre como é que a gente tem dificuldade de é, incluir né, e trazer junto essa diversidade. Porque, de novo, é, é, para você ter diversidade, você tem que saber como incluir. É um cenário que é muito fechado porque é, vive numa bolha social. Sabe, isso, é, isso é muito desesperador assim, é o um pessoal que vive numa bolha, né? Porque quando você começa a entender e faz um, um mapeamento, um censo gamer, você passa a entender que é qual que é o, o, o não, não vou falar o perfil com maioria, porque isso, isso já está provado que, né, por pesquisas que não é. Mas quando você para e percebe que o pessoal que está lá sempre com muito, muita agitação né, e, e prontinho para digitar qualquer besteira, vai ser vai acabar sendo é, um perfil homogêneo, que é homem branco, tudo cis. Né? Pessoas que têm dinheiro, pessoas que moram no, no sul, sudeste, que no, no Brasil, onde vai ter mais... É, concentração de renda, né, então você começa a ter essas, essas exclusões aí pessoas que não fazem parte disso, que são minorias, nesses espaços acabam é, ou tendo dificuldade para entrar, e quem entra ou já está dentro é muito convidado a sair, sabe, porque você é sufocado a todo instante, porque você é lembrado de quem você é, mulheres tem, é, ficam, ficam mais é, no campo de, de, é, de frente nesse sentido porque jogo, você teoricamente, tirando o, o CS, que você pode botar sua foto lá uma, uma ninguém bota, que não é louco, é, de minorias, no caso, mas mulheres sabem que se você for jogar Overwatch, Valorant, você abre o voice pra dar algum comando, ou só dar um, e aí, galera, bora jogar, já, já vai... Acabou. Acabou.
1: A hora que você abre o, o mic ali, acabou. É, qualquer errinho que você comete ali jogando é, nossa, tinha que ser mulher, é, vai lavar uma louça, tá deixando queima, fe, o feijão queimar, então coisas desse nível. Então, eu vejo que muitas meninas, assim, nunca nem abriram o microfone, ou se abriram, foram assim, rechaçadas e nunca mais mexeram. Tanto é que eu raramente jogo com o microfone, a não ser quando eu tô jogando com os meus amigos. Uhum. Que aí a gente combina, monta o timinho, abre o Discord e a gente joga por ali. Mas tem muito isso. No geral, eu sinto que assim, a comunidade do Valorant é um pouco mais tranquila nesse sentido. Não, não vou dizer que é uma comunidade que você se sente à vontade, você se sente confortável, mas eu acho que tem um, um, menos ataques do que, por exemplo, o CS. Que, o, o CS, eu sinto que é, é uma comunidade um pouco mais, mais machista nesse sentido. O Valorant, eu acho que... Não sei se a comunidade é um pouco mais, mais feminina, mais abraçada nesse sentido. O, e eu tenho a impressão que, assim, as mulheres estão crescendo nesse meio, mas ainda não é um lugar que a gente se sente à vontade, a gente se sente segura. Eu vejo muitas meninas que abrem a, a Twitch para streamar qualquer coisa, e aí você vê os comentários assim, tudo menos falando sobre o que ela tá jogando, falando sobre a gameplay dela, tem, tem de tudo e eu tava até comentando com um amigo sobre um, um evento, acho que a Nive ela tava apresentando, e a hora que ela foi falar, eles bloquearam o chat então, pra não aparecer os comentários do pessoal. Então, é muito chato isso, porque às vezes você só quer desestressar, se divertir, e aí tem um desocupado que aí vem falar um monte de bobagem pra você. E a questão que você falou de, de renda, também tem isso. Então, uma pessoa que tem um, um PC melhor, que ela vai ter um, uma condição melhor, de um, uma localização melhor, onde a internet vai ter, ter uma conexão melhor, vai ter um FPS melhor, então ela vai ter uma condição melhor de jogar, ela vai estar tá, tá melhor. Então, do que... a pessoa com, com o notebookzinho dela ali em casa Conecta no Wi-Fi E vai ficar lagando o tempo todo Então tem essa, essa diferença O que você falou também de, de, trein de treinar Então o cara não pode descer Ou então tem a diferença, né? O cara que leva meia hora para chegar no lugar, é... e o que leva duas horas. Sim. Obviamente, o que levou duas horas vai chegar muito mais cansado, muito mais disperso. Então, tem toda essa questão de diferença para a pessoa conseguir chegar num profissional, Sim. né?
2: É, você passa a entender que e sports também é reflexo da, da sociedade.
1: Com certeza.
2: Essa é, é a nossa sociedade brasileira, infelizmente, acaba sendo racista, desigual, machista, tudo de ruim também, que a gente tem muito, muito presente isso. Nos esportes vai acontecer, porque acaba sendo um reduto tanto de exclusão de privilégios, que o pessoal vive numa bolha. Então, as pessoas têm ali... Aí eu falo, assim, realmente de ignorância, sabe? Ignorância de... É, às vezes eu chamo de ignorância cretina, né? Você tem a ignorância realmente que a pessoa não tem o conhecimento das coisas, enfim. Mas tem aquela ignorância que é a cretina, que a pessoa vive numa bolha e ela entende os privilégios. E ainda assim, né? É, é, ai, por que, que tem que dar espaço... Uh, por que, que tem que ficar falando de, de é, mulheres ou negros nos esportes eu, eu não vejo a cor, eu não vejo que é, que é a mina, mas um, o primeiro xingamento quando essa pessoa que defende esse discurso raso, ela vai fazer quando ela percebe que do, do outro lado é uma pessoa negra, vai ser um comentário racista, vai ser uma, um comentário pensando na no cor da pessoa se for uma, se for uma mulher Pensando na mulher, se for alguém que é, sei lá, uma pessoa homossexual, mesma coisa, né, a pessoa vai direcionar, né, o ódio àquela pessoa, né, ou àquela minoria, então isso, de novo, tá muito intrínseco, né, infelizmente. Né? é um trabalho diário, assim, se você não tem, tem coletivos, né, que, que sempre tentam fomentar um espaços seguros, né, como a, a Wacken Streamers, que é um coletivo de pessoas pretas, né, é, é, Projeto Firse que também é, é, é LGBTQIA+, você tem é, iniciativas porque as empresas demoram a adotar estratégias também, né, as empresas você vê todo dia, denúncia e gente... Clipando vídeo de tweet ou de jogada, porque teve gente é, assediando e fazendo o terror, e aí a pessoa tem a conta demo, é, removida durante, depois de muito tempo de, de gritaria, para depois ela, no dia seguinte, ela já tem uma conta nova e sabe gerar. Então você não tem uma, uma preocupação de tentar cortar o mal pela raiz, né, de gerar um sistema mais seguro, né? Porque, infelizmente, aí, sei lá, Silvio Almeida fala isso muito bem, mas qualquer ódio é lucro para o capitalismo. Então, as empresas lucram com racismo Lucram com, com, com machismo Acontece é uma, é, Se a gente for entrar aqui no caráter é, Questão de, de conceito e tudo mais Você vai, ficar, você vai cair né, nessa, nessa discussão né? Silvio Almeida, que é um grande jurista preto Ele fala, pô, se você quer ser, por exemplo, antirracista Você tem que ser anticapitalista né? Então a gente, esse discurso É para entender Até que ponto as empresas realmente elas Combatem ou deixam acontecer e assim faz parte do jogo infelizmente sabe? então como que a partir dentro desse sistema você consegue hackear essas situações para também conseguir gerar né espaços seguros e novas frentes para tentar demolir o que está errado para ocupar né e fazer coisas certas né é o que a gente tem que fazer já que tem é, no jogo
1: aí é, tem muita gente que, que estar atrás do computador, se acha protegida, né? Então, uhum. eu só vou ser banido. Tá tudo certo. Eu só vou ser banido, no dia seguinte eu faço outro e-mail crio outra conta. Então, tem muito essa, essa ilusão de que você vai sair impune, você pode falar o que quiser pra quem você quiser. Assim, muita gente a gente ainda vê que sai, mas tem o por trás, né? Eu, eu vejo que as pessoas estão muito correndo atrás de... Tirar essas pessoas do, do meio, de, de tentar melhorar o ambiente. Realmente, como você falou, transformar em lugares seguros para a gente poder se divertir, poder é, crescer numa profissão, poder desestressar, poder relaxar, coisas assim.
2: é Eu acho que assim, até para finalizar pelo menos da, da minha parte o assunto, mas é, pode ser talvez meio que chato que quem está ouvindo aqui agora falar caraca, tô, quero ouvir sobre jogos e é. games e sports e estamos tendo que ouvir falar sobre isso, né o que, que tem a ver... É chato pra quem tá jogando também. Sabe? Com porque certeza. Eu... A gente não queria ficar falando disso. A gente não quer ficar falando... A gente só quer entrar e jogar. A gente só quer entrar e se divertir. Poder abrir o mic, falar, se divertir, jogar... Errar, porque todo mundo erra, sabe? Tipo, faz parte do, do rolê, né? Então, é, é, se é insuportável pra quem tá ouvindo... É muito mais pra quem vive na pele, né? Então, são situações que a gente tem que sempre trazer a luz... Ainda mais para conscientizar, para o pessoal começar a entender, porque amanhã pode ser alguém que é algum amigo seu ou, ou seu, ou seu filho, sua filha também, já que talvez só por esse caminho apelativo que a pessoa possa começar a se conscientizar também. né?
0: Bom, é muito importante ter essas discussões. Vou trazer um outro aspecto que eu acho que também é interessante, que é o cenário mundial. né? Então, a gente está falando bastante do Brasil aqui, como tem estrutura, tem time, tem player para caramba, mas a gente também está dentro de um contexto no competitivo mundial também, é, mas também de mercado, né? Então a gente sabe que aqui a gente tem algumas dificuldades de, desde infraestrutura, acesso aos próprios jogos e consoles, seja pela questão monetária, seja por chegar mesmo, né? Você falou que o Play 5 foi difícil chegar. Então, assim, pô, para desenvolver uma, é, um mercado ou um cenário profissional onde a gente tem dificuldade, até para chegar ao equipamento, que é o mínimo para você começar a jogar algum jogo específico. É, dificulta bastante. E aí tem as relações também né, do, do cenário mundial, seja da competitividade mesmo, apesar de todas essas dificuldades, o Brasil tem uma relevância muito legal em vários jogos, e, e como que tem essas relações também de competitividade. Se não me engano, teve algum caso de, de algum time brasileiro que sofreu algum tipo de preconceito em relação a um time europeu ou americano, e aí, Conseguimos ganhar mesmo assim... Mesmo sofrendo isso... Mesmo tendo dificuldades estruturais... Para entrar no competitivo... Como que vocês veem esse, essa disputa? Assim?
1: Eu acho que o Brasil está crescendo nesse sentido... É... A gente não tem tanto acesso... Quanto... Por exemplo... Um time europeu... Então eu acho que as coisas chegam lá mais fácil... Do que chegam aqui... E, mas eu acho que é uma questão da gente continuar batendo ali e falando, nosso lugar, vamos ficar aqui, a gente tem uma presença grande, a gente vê que no, no próprio mundo de desenvolvimento de games o Brasil está crescendo também, uhum. então tem muita coisa boa saindo, e acho que é mais uma questão de assim, a gente sabe que tem a desigualdade e a gente... Tentar contornar como é possível aqui. Então tem a questão financeira. Você sabe que um, um PC pra você jogar não, não vai ser fácil de você comprar, não é com toda, todo mundo que vai conseguir. Então é, é questão de assim, tem muitas empresas que a gente tá vendo que estão começando a olhar para esse lado, que estão começando a apoiar. E acho que é o que eu falei mesmo de. de Insistir nisso, vai ter preconceito, porque a gente vê que, no geral, a, a América Latina, a gente sofre bastante uhum. fora, né, no, principalmente Estados Unidos e Europa, eles olham pra gente de um jeito... A gente sabe como funciona, né, por ser, por ser América Latina, mas eu acho que a gente tem que insistir nisso, mostrar mesmo, porque a gente tem muita, muita gente boa no Brasil que, que vai mandar ver
2: quando o Brasil falou, as às empresas que ainda tem poder e dinheiro entender que é necessário ter um trabalho muito de base de investimento né de você gerar oportunidade você levar tecnologia para onde não tem né e isso é um debate que também vai perpassar sobre pô, como que eu vou levar tecnologia se não tem nem esgoto talvez na, naquele, naquele lugar então e as, eu acho que as empresas também tem que olhar para isso né com muita atenção elas vão entender que a gente desperdiça material humano, né? A gente desperdiça... Talento, né? Talento demais. Em, em qualquer tipo e principalmente aspecto é, de esportes, na questão de, de, de competição. E vide como foi, por exemplo, uh, Free Fire. Free Fire é o, é o cenário mais inclusivo, né? Pro ser mobile, você ser um jogo que roda nos celulares mais leves também. E na primeira vez que o cenário de Free Fire se consolidou no Brasil e tivemos a, a oportunidade de... O Brasil foi campeão brasileiro, é, o, o time foi campeão brasileiro, o Corinthians, e acabou indo para o Mundial, na primeira vez foi campeão mundial.
0: Ele é mais ajustado à nossa realidade, por essa facilidade de ter necessidade de menos infraestrutura.
2: Também, sabe? Então você... É, 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 essa trajetória do Free Fire é, compreende que se você começa a olhar para onde o pessoal não olha, que é a favela principalmente, Sim. você começa a, a, a ter muita gente... É foda Que tá aí pra aquele jogo Na FURA a gente tem o, o, o Cacerato Que veio da, de, da favela de Jardim Helena Sabe, hoje ele é o melhor jogador é, é, CS brasileiro do mundo Sabe, então tipo é, Até que ponto as empresas precisam olhar para buscar formas De, de, de fomentar isso e aí talvez seja um trabalho que muitas não querem fazer Que é unir O privado com o público, ou seja Com, com apoio também de governo E um, e um grande caso disso é a Games Afro Games é uma vertente é, De jogos uh, Do Afro Reggae, que é bem famoso aqui no Brasil né, De música e tudo mais uh, Então o Games surgiu como uma, O primeiro centro de formação de atletas De esportes no, pa é, no país E no mundo né, Porque isso, isso foi algo inédito é, Hoje eles, se não me engano porque É porque abriu uma, mais uma unidade Mas se não me engano, até o último dado eram 350 crianças Impactadas né, Tendo aulas de Fortnite, de LoL Uhum. Uhum. de Valorant agora e o ádio Rift, pra começar, e são crianças que eles também sabem que é assim, pô, 350 a gente sabe que 97% talvez não vai seguir uma carreira de profissional de esportes pra ser atleta e talvez uma porcentagem menor consiga ser de streamer ou trabalhar no meio uhum. então pra você evitar um novo gargalo, porque a, qual que é a ideia? você tira a, a criança da, da marginalidade da rua, deixa um o dia inteiro em na, no prédio da, da, da Afro Games que é no Rio de Janeiro. Pra treinar, pra jogar, pra fazer aquilo lá, né? E aí você também dá aulas de inglês, de TI e de produção de, de, de trilha sonora. para que elas tenham um, um, um mínimo de, de incremento no, no seu currículo. Pra tentar pleitear uma vaga trabalho trabalho de uma forma melhor que sem a AfroGames ela não teria.
1: Ela pode não entrar no mundo dos games, mas ela tem ali uma outra Sabe? formação que vai abrir muito Sim. mais portas do que se ela tivesse... Então o
2: gagalo... o gagalo diminui porque você não volta a ser uma pessoa tipo tá eu me formei na Afro Games agora eu não virei jogador, o que, que eu faço? Eu vou voltar pra rua e aí eu posso cair, ou posso ser morto ou cair na criminalidade que aí que, que são, que são empurrados. Né? Eu falo disso porque é um grande case que você junta iniciativa privada governamental por um, por um bem maior. Aí você consegue criar e, e transformar. Tá, a partir de Afrogames, certamente em algum momento vão ter algum campeão brasileiro, algum campeão mundial que vai sair de um projeto tipo o Afrogames ou, se Deus quiser, outros é, rolês que vão acontecer a partir desse mesmo modelo de negócio, né? que é o um negócio também. Então as empresas têm que, têm que começar a pensar, pô, talvez a gente vai investir mais... Ou, tá bom, vamos fazer, porque, assim, pode odeia o Estado no, no, no meio, né? Uhum. Mas talvez a gente opte por um caminho que vamos ter né, aquele benefício fiscal, né? Uma coisa do tipo, para você é, conseguir entrar onde o capital privado não quer, porque você só vai gastar dinheiro ao invés de ter um retorno. Você faz a bem bola ali para você conseguir criar outras formas de, de, de é, esperança e oportunidade sabe, então acho que, não sei se eu fugi muito da, da, da conversa, mas é porque quando a gente falar de Brasil e, e pensar no mundo é, não tem como, como olhar, né, o, o, o nosso Brasil é, é, é continental, né para pensar, Sim. né, então como que a gente consegue trazer, tornar esse continente palpável, né, para que o mundo possa ver, né, para que não veja só um Brasil que vai ser de São Paulo, de, do Sul, né? De homens brancos, sabe? Tipo, não, não é. Né? Porque essa não é a maioria, né? E o Free Fire foi, mostrou o caminho, né? Mostrou o caminho. Notou que o hoje já é visto como um dos maiores líderes do, do, do país. E aí disputa de gol para igual com o Fallen, que é um cara que tá aí desde, 2020, sei lá, 2003. Um cara que pegou o CS 1.5 nas costas e construiu um cenário. Ele é, ele é muito importante no Counter-Strike, né? Uh, mas o Nobru surgiu em 2019, sabe? E ainda assim consegue botar de igual para igual Sim. em função Sim. disso, né? Da forma como o Free Fire, ele rompe essas, essas barreiras é, de exclusão né? que o esporte tem, né? O que é importante, né? A gente se atentar sempre.
0: Boa, Luiz. Acho que uma coisa que eu, que eu pensei aqui é que... É isso, né? Eu, eu, da mesma forma que os esportes tradicionais, eles têm um poder de inclusão, mas também de educação, né? De formação... Na minha opinião, os esportes, os jogos, tem, tem, o, mesmo, tem o mesmo efeito. Você pode aprender é, disciplina, comunicação, trabalho em equipe. Todas as N coisas e vai muito, muito longe isso Inglês, quanta gente não desenvolveu, aprendeu, melhorou o inglês jogando. Né? Foi o meu caso, sim, aprendi para caramba nisso, pesquisando e jogando. Então, é, esse é um aspecto legal que a gente pode aproveitar o cenário, o mercado, a competição para inspirar pessoas, educar através do esporte digital, do esportes. Então, é bem legal se essa frente também, né? em paralelo, assim como o esporte tradicional já se aprendeu que pode se usar muito Sim. e tem uma oportunidade super legal. Legal, gente. Agora, falando bastante, mas queria perguntar um pouquinho para vocês o que vocês acham que vai ser o futuro do, do esporte, dos jogos? Vai seguir mais ou menos a linha do que tá acontecendo? Que coisas novas vocês estão vendo de novos jogos ou novas tendências?
1: Eu acho que é um, um mercado que a gente tá vendo que só tende a crescer, né? Então, que, que não, não é uma coisa assim que vai ser passageira. Eu acho que a questão da acessibilidade dos games por celular tá ajudando pra caramba, porque... É, por exemplo, eu jogo muito Wild Rift, né? Que é o, o LoL de celular. E eu acho super mais fácil a mecânica. Então, pra você aprender, a curva de aprendizado é muito menor. Então, a quantidade de gente que tá jogando, que tá pegando... Se eu, consegue, se eu quiser pegar agora e, e abrir, eu consigo pegar meu celular e abrir agora. E isso eu acho que tá, tá ajudando bastante. Acho que só tem a... a, a a crescer, eu vejo muita gente agora que está começando a projetar jogo também, então, aprende ali um pouquinho de código e começa a projetar, começa a rabiscar, começa a desenhar. E quem sabe a gente não tem, não começa a ter, não tem no futuro um evento no nível Olimpíadas mesmo, assim, grande transmissão mundial em todos os canais e o dia inteiro de competição. Então, eu acho que, é, que seria bem legal. E eu até queria perguntar para o Luiz se tem algum, jo algum jogo que vocês estão olhando que está assim, tipo, aquilo ali pode virar um esporte, <risos> aquele ali está crescendo, se tem alguma coisa nesse tipo? As
2: perguntinhas de milhões, hein? <risos> de milhões mesmo. Eu, tenho, eu não sei, tá, tá, tá vindo no Brasil agora um... Um rival do Wario do do Rift, pelo que eu tô vendo A uhum. pessoa tá falando bastante, me fugiu o nome, realmente, não sei Mas vem pra disputar esse passo que o Wario Rift tem, o LoL Mobile tá tendo né? É um jogo que talvez a gente possa voltar a olhar com muito carinho, vai ser Overwatch Overwatch teve um momento muito incrível de consolidado no competitivo e que a própria publisher, infelizmente, não soube administrar uhum. e ruiu o jogo de dentro para fora. O competitivo né, isolou o, o, a, as regiões. O Brasil tinha um torneio nacional, mas que não, que não ia para lugar nenhum. Então, perdeu-se. Notou que, que boa parte do competitivo do WoW foi para o Valorant depois. Né, mas agora com o WoW 2, quem sabe, talvez é, seja um competitivo. Porque era bem legal de acompanhar, de ver assim. Então, talvez... Seja, seja bacana. dê atenção pro Rocket League, é um jogo que o pessoal não dá atenção, ainda mais o brasileiro, pô, o Dora é bola, carro, pô, é incrível <risos> assim. A, a Fúria, por um pouco, a gente não conseguiu ir, ir pra final do, do Mundial, da Copa do Mundo, realmente. A gente, a gente ficou top 3, né, do sim, mundo, sim. então tá, tá bom, né, ainda assim, né? Mas é um jogo também que acho que é bem legal do pessoal ficar olhando. E aí, voltando, só pra fechar também com a sua pergunta, é isso, né? Ano passado... O mercado de esportes moveu 1,1 bilhão de reais. né? Brasil. Sabe? Porque o pessoal sempre quer pegar números de fora, não, mas no Brasil é um bagulho que já é consolidado. E a minha e o meu esse fecho aqui de, de reflexão também talvez talvez mais um comentário um, e, e, uma, um, uma, e uma provocação pessoal do próprio esportes. Porque mesmo movendo 1,1 bilhão é, de, de, de reais, é, é só um joguinho. E isso eu falo, eu sou taxado, sou condenado, mas porque, porque tem uma matemológico por trás, que é a minha, é a minha provocação para que o pessoal consiga mudar de fato esse cenário. Porque tudo bem, a gente, o Brasil é campeão mundial no, no Valorant, é campeão mundial no Free Fire, é campeão mundial no Counter Strike, a gente move esse 1,1 bilhão, enche estádio, tudo mais... Só que vai falar de, de esportes para a mãe da periferia que precisa botar comida na mesa e aí a, aí a família acaba entrando numa lógica de todo mundo ter que trabalhar, inclusive as crianças, sabe? É, de novo, são, Pedro e são poucos ainda, sabe? Claceratos são poucos ainda. é gente só vai conseguir mudar isso quando essas pessoas compreenderem que realmente esporte é, é uma oportunidade de entrada e de, de trabalho. Porque hoje, inclusive, fica até a crítica e isso pode já estar tá aí há muito tempo. Minha tia, minha mãe, até hoje não entendem o que eu faço, para ser bem sincero. Passa o
1: dia no computador, né? né? É, <risos>
2: é, não entendem, né? E a minha tia, que mora, que mora na, na prefeita de São Paulo, ela, onde eu tava almoçando, ela falou assim, nossa, o sobrinho de não sei quem tá ganhando dinheiro com jogos. É isso que você faz? E ela tá falando de NFT. Uhum. Hum. Ou seja, a, a entrada do, do NFT foi muito mais é, assertiva e mexeu onde o pessoal queria mexer quer ganhar dinheiro e, e assim não é um pecado que ele ganhar dinheiro então pô você vai jogar ganhar e, e, e ganhar dinheiro então o mercado de NFT de cripto essas coisas aí todas né, teve uma entrada que os esportes ainda não pô então onde que erramos né? porque se isso aqui, e da, e da forma como pode ser é, irresponsável, pode gerar mais prejuízo para as pessoas, inclusive, né? se não tiver um preparo, um cuidado por trás, né? é, sem criticar é, é, NFT e tudo mais, mas só falar da, da dinâmica, né? se a minha tia já falou de NFT indiretamente, sem saber que é NFT, e nunca falou de esportes, né? quantas mães, tias e avós e avôs também que moram em favela já perceberam, pô então é isso é isso que é o esporte é o NFT não outra coisa uhum. né então essa é minha crítica para a gente precisa chegar junto para esse que é um caminho palpável esse é um caminho de trabalho então tenta dividir deixa eu jogar o free fire sim sabe? tenta investir para ter um, um PC deixa assim e até a casa da vizinha que tem wi-fi para poder se conectar né para entender que é é, 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 um, é um é um mercado também muito promissor né é, eu sempre faço essa minha crítica, porque todo mundo que vai falar Pô, esportes legal, legal, assim é legal É importante, só que de novo, o NFT entrou E os esportes não, então algo, algo aí tá, tá errado, né então, essa é a minha minha reflexão barra provocação.
0: Então é isso, gente. Falamos aqui bastante sobre jogos, competição, é, cenário de esportes aqui no Brasil um pouquinho no mundo também. É, queria agradecer a Thay e o Luiz por terem participado aqui. Foi um papo muito, muito legal. E falar para o pessoal que está assistindo a gente comentar qual, qual jogo gosta mais de jogar ou de acompanhar, assistir. É, a gente vai gostar de saber o que vocês que estão que que jogando aí. Legal, gente, então a gente tem um quadro aqui especial para esse tema, é ''Quem é você na fila do game?'' <risos> É, qual que é a sua postura como jogador? Como que você gosta de jogar? Qual que é a sua relação com os jogos? Vou começar pela Thay.
1: Eu sou uma pessoa que eu sou mais, mais estrategista. Então, eu gosto de olhar ali o mapa. Eu gosto de olhar, tipo... Tá, eles vão vir por ali, eles vão vir por ali. Vou colocar armadilha aqui, vou fazer isso. Então, eu sou mais de olhar o geral. E de dar muito apoio pro time. Então, por exemplo, no Wild Rift, eu gosto muito de jogar de suporte. suporte então, eu gosto muito de estar tá ali, dar ajuda pro pessoal, é conseguir entrar ali na jogada e, e fazer algo decisivo. A única coisa que incomoda é aquele negócio do, da pessoa jogando e indo se matar e... Nossa, mas você não tá me curando? Nossa, você não me dá escudo? E a pessoa tá indo loucona lá se matar. Mas eu sou mais nesse, nesse sentido.
2: Eu sou o jogador resenha. Eu... <risos> eu gosto muito de ser o grande narrador do rolê, sabe? Então, de estar tá jogando e sempre que tem uma oportunidade de soltar alguma piada, soltar algum comentário, é... uhum. resenhar mesmo, sabe? O, o... Fortnite é, é muito propício para isso, assim. Uhum. Eu, eu gosto bastante. Então você jogo porque é um, é um bairro royale, mas que você antes da merda acontecer, você está vendo que a merda vai acontecer, então você já começa a já criar uma narrativa ali, uma resenha, né, e, ou, ou algum comentário ali que alguém faz, que eu já respondo em cima, assim, eu gosto bastante disso, né, sua resenha. E varia de jogo para jogo, mas no Fortnite eu tô ocupando espaço mais de protagonista, né, hoje se você me, me, me dá uma, uma sniper, eu me garanto muito bem, fico bem feliz, ao contrário de Counter Strike, eu tento usar a sniper lá, um desastre, né, no, no Overwatch também tento usar sniper, um desastre, um desastre ask, mas no Fortnite eu tô indo muito bem, né, então um resenha aqui no Fortnite é mais protagonista, que lidera e vai, e, e é, é, tirando o pom, que, é, que é o meu amigo, que, que é o meu duo, que, que é muito bom, eu sou o cara que, que consegue carregar, assim o pessoal fala, que larga você, aí eu beleza, uhum. né, eu acho que posso falar aqui, né, de, de, de porque o meu, meu ascendente é leão, tem uma semana, <risos> tem uma semana que casou, que eu estava na, na Rio to see, um evento lá, que aconteceu no Rio de Janeiro, de inovação, negócio, business, um monte de coisa. E teve uma palestra do Evan Fiotti para falar sobre metaverso. E ele falou de Fortnite, porque o homicida com é a irmã dele, lançou um show dentro do jogo e tudo mais. né E aí eles falaram, e no meio da palestra ele parou e falou assim, é, porque o Queoga me carrega. Né? Na, na, no jogo. Eu falei, oh, cara, legal. Na semana seguinte, teve um evento em São Paulo do MC da, do Fortnite, assim, assim, assado. E aí a Andresa Delgado, que era a apresentadora ali do, do rolê, perguntou: aí qual que é a sua estratégia no Fortnite pra jogar? E aí ele falou assim: putz, chama a Queiroguinha e, e ele carrega, sabe? Então, pô, se os dois irmãos rock me, me, me falaram assim, então eu posso falar que eu, eu também carrego, né? No Fortnite. Aí no UO, aí no eu, 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 eu sou suporte também. Aí no O só no, no, com, com o Lúcio lá. <risos>
0: Nos mobs eu gosto de jogar de, de mais linha solta, mid ou top. Uhum. Tentando carry mas falho, mas, <risos> mas prefiro jogar mais, mais separado, assim, mas prefiro do que a dual lane. É, card game, normalmente eu acho que eu gosto de jogar mais agro. É, mas é, é, MMO eu gosto de jogar de healer. Não sei porquê, mas eu... MMO é a verdade, eu né? Eu jogava... Eu jogava... WoW jogava de, de jogava de Healer. É. Ragnarok eu joguei um pouquinho. joguei Ragnarok dá vontade de jogar um pouco de tudo. Eu joguei... Mas eu joguei um tempinho de, de Priest. Então, cada jogo é um jeito. A única coisa que eu não jogo é FPS. Me dá dor de cabeça. não consigo jogar <risos> FPS. Acho que é, não uso óculos pra jogar. É, aí eu fico, faz falta.
2: Aí... E um detalhe que eu percebi que você falou agora, só pra comentar, é... MMO é um jogo que a molecada de hoje não joga. Percebeu? É, então... O pessoal vai preferir jogar um, um GTA Roleplay, que aí você vai ter ali um pouco desse universo, do MMO, que você quer um o personagem e tudo mais. Só que o pessoal não joga mais Ragnarok, Uou, o WoW, o Tale, of, alguma coisa. Ninguém joga. Eu falei, caraca. Eram é os bizarro.
0: jogos que eram mais mainstream, né? Total, e ficou meio total. nicho agora, né? Mas, mas Só era, os veteranos jogando. Muito legal. tem molecada o nome, não. não. Muito legal, gostava de jogar raid no WoW. No WoW, no é, é. Um desastre total. Sim. <risos> só só cilada. Nossa,
2: desesperador. É. Eu, eu era tanque ainda, então não tinha que ficar no
0: tanqueiro é, é difícil Sofrido. Legal, gente, papo muito bom e bom saber aí que o papel de cada um, a gente pode se juntar aí um carry e um, montar um timezinho. <risos> Aí o Luiz vai ter que carregar a gente, né, Thay? Tá aí. <risos> aí, aí, ó. <risos> lol comigo, não.
2: Tá bom. Zero lol. <risos>
0: Gostou do episódio de hoje? A gente tá lá nas redes sociais, no Instagram. O nosso perfil é arroba labenu _. Entra lá, interage com a gente, fala o que você achou do episódio. A gente também disponibiliza a transcrição, as informações, as referências do episódio lá no nosso blog. É labenu.com.br blog. E toda terça-feira a gente tem episódio novo do LabCast. Dá para acompanhar a gente lá no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio.